0: Hoy en Baúl de Cartas tenemos tiempos vertiginosos, fiestas, esperanza, sueños inalcanzables. Bienvenidos. Las cartas son una excusa para contar cualquier historia. La novela que tendremos hoy es una carta de su narrador. Hoy tenemos el gran Gatsby que es la gran novela americana, el símbolo de los 20, la época del jazz, una época de cambios rápidos y muchas fiestas. Esta historia está contada por Nicky Carraway, que está escribiendo una carta a petición de su terapeuta. Nicky es el espectador de esta historia. Esta carta... Narra su fascinación con el gran Gatsby Quien es el protagonista de la novela Gatsby es la encarnación del sueño americano Un rico, fabuloso, inalcanzable Un ideal, el héroe trágico de la historia Un personaje misterioso Espantosamente rico e infeliz Bienvenidos Estamos en el primer momento de la de Jazz en los felices y cinematográficos años 20 en Nueva York tiempo de diversión y emoción orquestas y tiroteos Gatsby vive en una fabulosa casa de Long Island la puerta está abierta para todos él es la atracción más enigmática del espectáculo, cada noche él da una fiesta donde asistía toda la ciudad, grandes empresarios, grandes estrellas de cine todo el mundo estaba ahí, todo Nueva York estaba ahí así nunca lo conociera y lo que se preguntaban todos era, ¿quién es Gatsby? Podían suponer que era un millonario, que tal vez podía ser un asesino, o un espía, o el sobrino del emperador de Alemania, o un primo del demonio, o un héroe de guerra. Nadie lo sabía. Esto despierta la curiosidad de Nick. Así lo escuchamos en la primera parte de esta carta.
1: En mis años más jóvenes y vulnerables, mi padre me dio un consejo. Siempre trata de ver lo mejor en las personas, me decía. Como consecuencia, me inclino a reservarme todos los prejuicios. Pero hasta yo tengo límites. En esas fechas, todos bebíamos demasiado. Mientras más estábamos en sincronía con los tiempos, más bebíamos. Y ninguno de nosotros aportaba nada nuevo. Sentí mucho asco cuando volví de Nueva York.
0: Como le había enseñado su padre, se acercaba a los otros, sin tratar de juzgar. Esta historia, aunque tiene muchas fiestas y desenfreno, tuvo algunos problemas para ser publicada. La revista Liberty se negó a publicar por entregas El Gran Gatsby y lo consideró una historia inmoral porque era una historia de amantes y adúlteros. Pero cuando Francis Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, terminó su novela, dijo que había escrito la mejor novela de Estados Unidos de América y, pues, es una de las obras maestras que ha sido celebrada desde su aparición. La música que estamos escuchando hoy hace parte de la banda sonora de la adaptación al cine en el 2003 de El Gran Gatsby. Y a pesar de ser la época del jazz, su compositor eligió para ambientar esta historia o otro tipo de música así que invitó a músicos como Jones, como Lana del Rey como Flores machín como Sia y otros digamos más cercanos al pop o al rap para hacernos sentir la fiesta lo frenético que se veía en aquellos días en la siguiente carta, Nick, el testigo de esta historia, describe cómo se vivía en el Nueva York de la época
1: las acciones se cotizaban por los cielos Wall Street retumbaba con un estable rugido dorado las fiestas eran más grandes los espectáculos más atrevidos los edificios más altos la moral más relajada y la prohibición del alcohol hacía lo contrario bajaba el precio del licor Wall Street atraía a los jóvenes y a los ambiciosos, y yo era uno de ellos.
0: Estamos en Cartas hoy hablando de la novela de Scott Fitzgerald, el gran Gatsby. Gatsby es un héroe trágico que estaba destruyendo conforme se acerca a su sueño. La conquista de una mujer a la que dejó para irse a la guerra. Él quiere cumplir su deseo más inalcanzable. Recuperar su pasado. Recuperar el momento en el que conquistó a Daisy. Pero Daisy en ese momento está casada. Tiene un marido que es posesivo, que no la hace feliz. Es un ciudadano de valores sólidos. Que cree en la familia, en la herencia, en el patrimonio, en la supremacía de la raza blanca. Y ella... Solo quiere disfrutar el momento, la revolución sexual de la época, las fiestas y demás. Elgan Gatsby vive justo al otro lado de la bahía. Y Daisy vive en la casa que queda al frente. Hay un muelle con una luz verde. Una luz verde intermitente, que es como toda la idealización que él tiene sobre ella. Nicky Carway es un familiar de Daisy y admira mucho a Gatsby y le genera curiosidad él se pasa a vivir cerca a las dos casas en una pequeña cabaña y es cuando se vuelve el espectador de esta historia
1: estábamos
0: en de Cartas hablando de el gran Gatsby que nadie sabe cómo se hizo rico hay un momento en especial en la novela cuando se habla de todo lo fabuloso que es Nueva York, de todo lo fabuloso que son las fiestas, la música en vivo, las frutas frescas, las chimeneas. Pero hay también un lugar en Nueva York del que se habla, que es el Valle de Cenizas. Es el lugar donde se trata de poner en evidencia la mentira que supone el sueño americano. Es allí donde trabajan personas desoladas, casi esclavizadas, para poder construir esa Nueva York que conocemos. American Dream, el sueño americano, es también una historia decadente, estéril y sin cimiento.
1: Entre Egg y la ciudad donde el carbón quemado que movía la floreciente ciudad dorada era descartado por hombres que se movían invisibles y desmoronándose entre ese aire polvoriento. Esa granja fantástica siempre era vigilada por el doctor DJ Ekelberg, un oculista olvidado cuyos ojos flotaban por sobre todo como los ojos de Dios.
0: En ese valle de cenizas aparece un cartel gigante con una publicidad de un optometrista. Son unos enormes ojos azules. El resto de la pancarta se ha borrado. Solo quedan el par de ojos. Y es importante porque está representando los ojos de Dios. Esos ojos están juzgando a todos los personajes de la historia. Ese valle de cenizas también está mencionado en la carta. Gatsby sigue enamorado de Daisy y se la pasa buscando durante años. Junto con Nick, que es primo de Daisy, elabora un plan para volverse a reunir con ella. Y su historia de amor continúa hasta que conoce a Gatsby y se pone a investigar sus asuntos.
1: To
0: for the Recordemos que estamos en la época dorada Es la revolución femenina de la época Son las flappers Son este estilo de vestidos cortos, peinados cortos, bailes y jazz Movimiento flapper Ícono de moda, ícono sexual El personaje de Daisy está inspirado en Zelda Fitzgerald La esposa de Scott Fitzgerald, el autor de esta historia Y la representa como wow. las flapper faldas cortas, peinados cortos y mujeres que se iban a tomar, a bailar, a fumar, se iban de fiestas. Una época dorada americana que fue un boom de la industria. La literatura también fue muy importante. Y Nueva York se convierte en ese momento en el ícono de lo que es ahora. Y Gatsby, ambientado en ese momento, preparaba fiestas espectaculares a las que podía asistir toda la ciudad. Con la esperanza de que Daisy algún día asistiera a sus fiestas. Y así son las fiestas.
1: Escuchemos. I I yes. Una caravana de editores, casanovas millonarios y sus enfermeras rubias, herederas comparando sus herencias en la playa de Gatsby. Mi jefe Walter Chase perdiendo dinero en las mesas de ruleta, columnistas de chismes junto a gangsters y gobernadores intercambiando números de teléfono, estrellas de cine, de Broadway, directores, de la moral protectores, de la escuela de desertores, el joven Clip Springer, dudoso descendiente de Beethoven.
0: los temas del libro es la esperanza, la lucha entre el futuro y el pasado. Gatsby creía en la luz verde, en esa luz verde del faro que le hacía pensar en Daisy, en ese fantástico futuro que año tras año sede ante nosotros, nos evade, eso que estamos a punto de alcanzar, pero que no se logra. El gran Gatsby también es una resistencia, ese futuro que viene tan rápido, un futuro idealizado, brillante, lleno de esperanza y posibilidades. Pero mientras adentramos, mientras luchábamos por lograrlo, en realidad estábamos regresando al pasado. Eso es lo que trata de contar el Gran Gatsby. Él está tratando de recuperar un amor, pero un amor que hace referencia a su pasado. Y tal vez nos recuerda ese deseo universal que todos tenemos como un ideal imposible. Y es tal vez por eso que esta novela se mantiene vigente. Es la lucha contra el destino, es regresar a la infancia, es la nostalgia de lo pasado.
1: Tal vez se le llegó a ocurrir a Gatsby que el colosal significado de esa luz se había perdido para siempre. Ahora volvía a ser solo una luz verde en un muelle y su colección de objetos encantados se había reducido a uno. Si tan solo le hubiera bastado a Gatsby el abrazar a Daisy. Pero tenía una grandiosa visión de su vida y el papel de Daisy en ella. No fue hasta el final de ese verano, en la última noche que vi a Gatsby, que me habló de la vida que había soñado para sí mismo desde que era niño.
0: Cuando Gatsby se acerca a Daisy... Empieza un amorío a escondidas de su esposo Daisy, en una de estas aventuras Accidentalmente mata a una persona con el auto de Gatsby Gatsby toma toda la culpa para salvarla Y ella lo abandona en el peor momento Ahí le disparan mientras nada en la piscina Por ajusticiarle esa muerte Que no fue culpa de Gatsby, sino de Daisy Gatsby siempre condujo un carro amarillo un amarillo que repite mucho en la historia, porque trata de ser dorado, pero no lo es. Es como ese sueño inalcanzable del dinero rápido, fácil. La fama brillante, pero sin esencia. Un afán de riqueza que se desvanece. Ese sueño que está cerca, pero no se alcanza.
1: recuerdo el resto de ese día como un desfile infinito de policías, fotógrafos y reporteros de tabloides los encabezados fueron de pesadilla culparon de todo a Gatsby, de la aventura con Myrtle, de arrollarla de todo y yo no pude decir nada fuera del único e innegable hecho de que nada era cierto llamé, escribí imploré pero ni uno solo de los animados cientos que habían disfrutado de su hospitalidad asistió al funeral y de Daisy ni siquiera una flor yo era todo lo que él tenía el único al que le interesaba después de la muerte de Gatsby Nueva York era un fantasma para mí, esa ciudad, ni alguna vez reluciente espejismo dorado, ahora me daba asco. En mi última noche en Nueva York, regresé a esa enorme casa incoherente una vez más. Los socios de Wolfshine la habían dejado vacía.
0: Daisy es un personaje algo odiado por su pasividad. Ella solo observa cómo el mundo se destruye por ella. Pero en una parte, la que ella recuerda cómo lloró cuando nació su primer hijo. Lloró porque era una niña, y deseó que fuera una tonta, una pequeña, hermosísima tonta. Daisy no es una tonta, ella entiende lo que está pasando, y no tiene mucha agencia en eso. Daisy lo tenía todo, pero también tenía un esposo controlador y violento que nunca la dejó ser feliz. Así que lo que desea, y lo que le puede desear a otro, es ser una hermosa, una hermosa tonta para no sufrir nunca y este personaje de esa manera critica también el papel en ese momento de la mujer que a pesar de que había una revolución sexual y iba muchas fiestas y todo seguía sin poder tener muchas decisiones sobre el tema Estamos llegando al final de Bob de Cartas nos quedamos con un poco de una de las grandes novelas americanas. La historia entre la nostalgia, la esperanza y esos sueños inalcanzables. Hoy oh, estuvo con ustedes Sara Gaviria Piedradita. Nos escuchamos pronto.